0: Siamo già collegati con Nuni Burgio, sviluppo formatrice, buongiorno Nuni, ben arrivata, grazie, grazie per questa, per questo, per, per questa tua disponibilità e per, eh, per il fatto che tu credi in ciò che fai, no, veramente, quindi sai che puoi essere d'aiuto e questo credo che sia la cosa più bella quando sappiamo di essere d'aiuto a qualcun altro. Allora, Nuni, parliamo un po' di te. Eh, tu nelle nel, tue descrizioni su, diciamo, sul tuo sito o comunque dove si parla di te, tu eh, dici che a un certo punto della tua vita, nel 2006, hai capito che, che alcune delle difficoltà che tu avevi erano riconducibili alla sindrome di Asperger o Asperger,
1: come meglio si vuol dire. E non ho mai capito come si pronuncia veramente.
0: Perché diciamo c'è chi dice Asperger, chi dice Asperger ma comunque ci, ci capiranno lo stesso. Eh, quindi a un certo punto ti rendi conto che c'è qualcosa e che puoi trovare una spiegazione a questo qualcosa che tu eh, hai vissuto come difficoltà. Allora ti chiedo quali erano le difficoltà che ti hanno portato poi a ricercare e a un certo punto dopo avere, insomma, dopo quella che è la, la tua figura di mamma, di moglie, di architetto, hai iniziato a fare studi che non avevano a che fare con quella che era, diciamo, la tua esperienza precedente i tuoi studi. Hai cambiato tutto nella tua vita per capire. E per conoscere meglio?
1: Per capire e per conoscere. Allora, è una storia molto lontana e non vi tedierò raccontandovi la storia della mia vita perché per capirlo bisognerebbe entrarci dentro. Allora, io non avevo niente di tutto quello che oggi possiamo immaginare quando pensiamo ad una persona autistica, ok? Quindi non, non avevo stereotipie gravi, non avevo comportamenti strani o cose del genere perché l'asper. L'Asperger non è qualcosa che per forza tu lo vedi, veramente non vedi neanche i bambini autistici a guardarli così, ok? E perché non, non ci sono segni contra, che ti contraddistinguono assolutamente. E io avevo, sin da quando sono nata, delle particolarità eh, molto marcate e delle difficoltà. Delle difficoltà che non ho mai capito, visto che comunque scusa un attimo, scusatemi.
0: No, C'è cioè la musichetta ci stava pure in radio. No? Allora,
1: spegno un attimo che spengo, eh. e delle difficoltà che non, non avevo. Ok, non, non trovavano una collocazione più che altro perché? Perché nell'autismo lievissimo, come può essere l'Asperger. E, um, le difficoltà non sono evidenti al punto che tu dici ok c'è una diagnosi tenendo conto <coughs> che quando io sono nata comunque quando ero giovane il termine Asperger non esisteva neanche ma neanche i bambini autistici anche i bambini autistici non erano tanto nominati se non nelle forme veramente più gravi più gravi quindi <coughs> all'epoca che un, ci fosse un adulto e anche e diciamo un adulto è anche mh, a, autosufficiente in tutto eccetera che potesse dire forse c'è dell'autismo era in, improbabile okay? al limite mi avrebbero se, se, avessi, se non avessi diciamo, comunque saputo gestire eh, le mie difficoltà concrete e ora andiamo a parlare, eh, andiamo a vedere di cosa si tratta e se non fossi stata molto più che centrata in me stessa quindi se non fossi stata comunque, dal punto di vista della coscienza di me, molto più che funzionante, probabilmente sarei finita in una qualche diagnosi di altro genere, ok? Perché all'epoca andava, non so, il bipolarismo, Sai, tutte queste cose un po' strane così, no? Era la, la, I miei tempi erano i tempi in cui le difficoltà di una persona venivano incasellate. In qualche sintomo, in qualche diagnosi psichiatrica, ok? Ma non era assolutamente il mio caso perché io avevo un'altissima coscienza di me e del fatto che non fossi anomala, ma semplicemente immatura. Ok? Io quando ero ragazza mi immaginavo un po' come i ciechi non vedono, però vedevo. Mm-hmm pure mi immaginavo nella condizione di una persona che è sulla carrozzina quindi con le difficoltà di una persona con un eh, deficit fisico però il mio non era visibile, capisci? per cui tutti mi trattavano assolutamente da persona normale che da una parte è assolutamente giusto dall'altra no perché io comunque avevo difficoltà a fare quelle cose che gli altri però non vedevano perché era una cosa proprio mia, né io ci tenevo affinché emergessero queste cose. Oh, ti faccio degli esempi che diciamo molte persone che ci ascoltano possono capire, però quando ero piccola per esempio mia madre mi metteva che ne so, i pantaloni di lana e io impazzivo dalla sofferenza della lana sulla mia pelle perché la mia pelle era immatura. Quando andavo a scuola per me era un disastro, perché io dovevo stare seduta nonostante questa mia delicatezza sensoriale. Questo mi portava a essere magari deconcentrata o a volermi alzare più del normale, ok? Ma nessuno capiva questa mia necessità, quindi venivo presa, scambiata per quella che magari è, è un po' iperattiva, vuole uscire sempre forse non gli piace la classe capisci? C'erano eh, risposte psicologiche a comportamenti che non mi somigliavano quindi anche quando mi dicevano per esempio ah ma tu sei un po' introversa io dicevo io non sono introversa allora dicevano ah ma perché tu neghi neghi l'evidenza di te stessa non vuoi ammettere a te stessa E dicevo io è vero io non sono in una introversa io sono anzi estroversa Mi piace giocare per esempio a palla, ma io ero un po' goffa, facevo fatica a muovermi perché il mio corpo aveva ancora delle immaturità che non mi consentivano di muovermi eh, scioltamente. Allora molti pensavano che che avevo altre cose, capito? non mi andava di correre. Quindi un po' capricciosa. capricciosa. Ero capricciosa, viziata, io ero viziata quante volte mi sono sentita dire questa cosa qua e poi mi dicevano è strana perché è un artista (ride)
0: <ride> quindi Nuni, tu hai visto che appunto eh, nella tua infanzia c'erano delle cose, eh, delle tue unicità, no? perché siamo tutti unici, quindi delle diversità ma che ti caratterizzavano, hai capito che c'erano delle abilità eh, che ancora non erano sviluppate o parzialmente sviluppate e questo ti portava ad avere delle reazioni che gli altri non capivano, magari lo, scambiavano tutto per capricci, per, perché eri una bimba viziata, invece c'erano dei malessi eh, che tu sentivi, no?
1: Sì, c'erano cose che non andavano. Chiaramente tutte queste piccole cose, anche se sono di per sé sono piccole, oggi se io ci penso. Sono banalità, noi dovremmo conoscerle queste cose, rispettarle, la cosa finisce là. Eh, Però in realtà ti avvelenano eh, la relazione con gli altri, capisci? Eh, Perché tutto finisce nella relazione. Se non sei brava a pallavolo, le, le amiche ti escludono. Se sei un po' anomala e quindi preferisci, che ne so, vestiti larghi, non ti vesti un po' come un po' po' Barbie quando sei giovane, il branco non ti riconosce, diventi, vieni catalogata nella creativa secchiona, vieni catalogata nella sociale, nella strana, capito? Mm E questo a me faceva soffrire moltissimo perché io non non, non ero... Cioè ero così ma non ero così, non erano scelte, erano, eh, diciamo... E adattamenti caratteriali alle mie specificità niente di male va, va benissimo capito Va benissimo in questa maniera però ci sono queste cose non solo siccome non le conosci la famiglia non ti aiuta perché neanche la famiglia conosce queste cose e quindi ti, ti ritrovi nei pasticci un, un problema grosso che io ho avuto è stato con lo studio per esempio io sono una persona che a me piace studiare ma il mio tipo di studio, il modo che ho io di studiare, non è quello canonico per prendere voti buoni a scuola. Io se leggo qualcosa non riesco neanche a morire, a memorizzarla, capito? La devo capire, fino in fondo farla mia, allora ne posso parlare. Per esempio io oggi posso fare i miei seminari e spiegare bene le cose perché ho questa caratteristica. Non studio e ripeto a pappagallo, non, non imparo cose ma proprio le traggo da me perché le le maneggio perfettamente però questo tipo di studio a scuola non rende quindi io ho perso un anno scolastico ero rimandata in matematica perché ero comunque ero di scalculica forte ok però non lo ero se avessi avuto un insegnante che mi mi avrebbe aiutata Mm a superarlo io probabilmente sarei diventata una matematica ok sono no, ma matematica mancata, quindi ho dovuto praticamente sposare un professore eh, ordinario a matematica, un docente universitario, per avere un approccio più vicino alla matematica. Hai visto che fortuna! Non l'ho imparata, ma ho sposato un uomo che conosce la matematica. Ci sono alcune cose
0: che, ad esempio, eh, io... Io ricordo quando ero piccolina anche io avevo difficoltà a imparare le cose a memoria, le poesie a memoria, per me proprio entravo nel pallone, quindi tutte queste cose, oppure imparare delle lezioni a memoria io non riuscivo. Io dovevo ripetere, capire e allora poi memorizzavo, altrimenti nulla, le mie compagne ripetevano a memoria, interi capitoli, io dicevo come fanno? E poi se li fermavi però non sapevano dire, cioè non sapevano continuare, no?
1: Esatto, esatto, è proprio così e bisognerebbe che la scuola, per esempio, imparasse che ci sono proprio due ci sono diversi tipi di apprendimento e quello che viene chiesto nella scuola è un solo tipo, memorizzare dati, memorizzare dati e esporli, punto. Ma in realtà le nostre menti sono molto sfaccettate e ci sono menti molto brillanti che vengono veramente sacrificate, un sacco di ragazzi che interrompono studi, che sono belle menti, belle teste, capaci di risolvere cose che nessuno risolve io sono una per esempio se tu mi dici davvero qual è la mia professione è dare risposte, risolvere problemi che a nessuno verrebbe in mente che si possono risolvere così capito? Ti, così io sono una persona creativa è proprio la mia mente molto particolare che mi porta a inventare trovare eh, cose che poi vanno bene per questo che io riesco ad aiutare molto i genitori proprio perché ho una mente che funziona eh, in modo diciamo mh, eh, più specifico quando ci sono problemi di sviluppo ma perché lì il... nessuno le risponde io ne ho qualcuno
0: immagino che per quanto riguarda no, i tuoi studi di architettura chissà quali progetti creativi avrai
1: fatto immagino ah ma guarda <ride> ti dico io non ho fatto l'architetto perché, perché mh, con questa sensibilità che ho io L'idea di architettura che circola è lontanissima da tutto quello che potrebbe essere una casa molto rispettosa. Siamo lontani completamente. Oggi molte strutture, molti edifici sono antisviluppativi completamente. Io ti faccio un esempio. Le case sono tutte sbagliate. Sono sbagliate, Daniela. Le case sono sbagliate vengono concepite in modo sbagliato e, e sbagliato intendo lontane dalla logica di un buon sviluppo che è una delle nostre prime necessità, Capito? sono adatte forse alla vita sociale ma non sono adatte all- allo sviluppo dell'individuo, noi per esempio abbiamo la camera da letto che è uno sgabuzzino dove uno dorme, pensaci c'è l'armadio, <ride> i vestiti e noi, i nostri poveri corpi, nel momento più bello della nostra vita costretti in un letto che ci fa male e in materassi che ci creano grossi problemi e siamo ospiti nello sgabuzzino la camera da letto dovrebbe essere un po' più tipo giapponese letto è quello che ci piace e avere spazio per poterci muovere di notte veramente io ho un letto per esempio che è quasi tre metri largo per, me- per quasi tre metri lungo Okay? fuori misura completamente tatami quindi basso e, e lì è, è bellissimo perché ti muovi come vuoi e non bloccato in un materasso che ti, che ti inghiotte ora fanno cose anche strane eccetera. capisci per cui per me eh, fare l'architetto no perché per esempio mi scontravo con tutte le cose burocratiche e così via sono professioni che quindi niente, eh, però da architettura io ho preso molto la progettazione, quindi io sono un architetto dello sviluppo. <ride> Bellissima <No>, questa. Però- <ride>
0: Allora Nuni ci ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo dopo il meteo a parlare di come poi, quindi tu hai visto queste difficoltà, ne eri consapevole, come poi sei riuscita a a sviluppare quelle abilità che erano forse poco sviluppate o per niente sviluppate.